0: 第一百八十二集，傅锦怡在第四天的时候下了床，他这一回真病得不轻。话说自他重生以来，逗姐妹，逗继母，把傅家怡、傅心怡和谢氏几个坑的是半死不活，连武安侯萧云天都差点弄死。过程虽然艰辛，结果倒还不错。他自个儿也得到父亲、祖母的偏宠，并获封县主。可以说，他这回吃的这样大的亏，是他这辈子头一次。那大蝈蝈把他害惨了，他日日做噩梦不说，平日里看见个黑东西就以为是虫子，脑子都快吓抽了。他甚至不敢回到芝兰堂的寝房，总觉得有虫子。副手人心疼他，还将那被一鞋底子拍死的大蝈蝈拿到他的跟前，让他亲眼确认虫子已经死了。那虫子被拍得流出黄绿的脓水，身子和腿都断了，显然是死得不能再死。父亲一确认之后，心里的确好受一些，他勉强搬回芝兰堂里。却死活不愿意住先前的寝房，宁愿在狭窄的暖阁里起居。傅锦衣病成这样，本该卧床静养，只是再难受，他还是撑着爬起来了。他要抓住那个杀千刀的毛贼，将他千刀万剐来泄愤啊！混蛋，居然把本小姐害成这样！我傅锦衣不弄死你，我就跟你姓！当时他在贼人身上撒了蜜合香，那香料只能维持七天的功效。过了这个时期，再想找人就难了。而他卧床养病的这几日，贼人都未曾来袭。虽然对方因为上回险些被抓，也警惕了起来，轻易不肯露面如此，傅锦仪更要抓紧时间。尽快抓住这胆大包天的混蛋！正在父亲一思量着抓人的时候，倒是有个机会摆在了他的眼前。三月初五是武安伯太夫人苗氏的寿辰。武安伯这段日子在京城里挣扎沉浮，凭着上下打点的巨额的钱财，才勉强能站住脚，日子。并不好过，而苗氏更是深受污民所累，走到哪里都有人鄙夷，甚至当面唾骂。这种千夫所指的侮辱，令脸皮比城墙厚的苗氏都有些受不了了。这寿辰快到了，原本苗氏是想着随意在家里摆两桌子就完事，尽量低调，不愿接受宾客的唾骂。苗氏和萧云天都这样想，然而宫中的萧妃娘娘倒是心思不同。萧妃特意修书一封回府，命令萧家大操大办苗氏的寿辰，而他自己也会在寿宴当日回府省亲，为萧家撑腰。萧妃的意思是，她要借着这次机会，热热闹闹地为萧家造势。让京城的贵族们都瞧瞧萧家的名门气派，和自己这个皇妃的气派，以此扭转萧家的颓势。萧云天和苗氏看了萧妃的信，都忍不住笑了，心道：“这法子好啊，我怎么就没想到呢？还是娘娘厉害。”便按照萧妃的意思，为苗氏的寿宴做了极为隆重的准备。又给京城中所有的名门贵胄都下发了请帖，准备好生热闹一番。而萧妃省亲的旨意也很快的颁布下来，萧家上下忙忙碌碌。萧云天是舍尽了银子采买那些昂贵的摆件和食材，只求给萧家造势。于是，包括富家在内的京城民门都收到萧家的帖子。其中大半的家族对萧家没有兴趣，又鄙夷苗氏的名声，本是不愿来。然而萧妃省亲却是不能怠慢的，那帖子也是以萧妃的名义发出去的。若大家不来，得罪萧妃是小，被人误认为是苗氏皇族就糟糕了。遂到了寿宴当日，满京城的贵族们都套了马车。前往萧府赴宴。父亲一坐在马车上，头脑上有些昏沉，他用一方湿润的帕子按在额角上，朝身侧陪坐的小荣和孙嫂子两个道：“咱们家有些日子没来萧府了啊。瞧您说的，现在萧家算什么？”孙嫂子对萧家也是十分鄙夷的，冷笑道：“哼，那么膈应人的名声，侯爷又成了伯爷，三姑奶奶还回娘家偷钱，做出了那样不孝的事情。哎，现在咱们傅家早就不和萧家来往了，傅家指望的人是荣安县主你不是三姑爷了。”早在萧云天被贬斥那日，傅家就慢慢的冷了萧家，不大愿意上门了。后来傅妙仪挪用娘家的巨款，惹怒了傅家全族，傅老夫人更是放话说不认这门姻亲。如今的傅家还真不愿意来萧家。若不是因为萧妃的威势，又有谁会来呢？哼。我倒是想过来看看。傅锦仪的唇角扯出了一抹冷笑，面色忽明忽暗。萧家为了苗氏的寿宴，将满京城的贵族都请过来了，而用蝈蝈偷袭自己的歹人，说不定就在其中。傅锦仪很清楚，按照自己的身份，他得罪的人一定是贵族圈子里的。说不定今日就能抓到那个毛贼来报仇了。过了今日，再想找到一个这么多人齐聚的机会，还真不容易。而另一方面嘛，白氏已经进了萧家做妾，傅妙仪这段日子也再没回过娘家，只是听孙嫂子那个远亲所说，傅妙仪的日子似乎很糟糕。就在前两日还生了一场病，现在卧床不起。父亲一一想到这些，就忍不住冷笑。